0: thân mến chăm bạn đến với chương trình radio của dự án The Soul Library được phát sóng vào mỗi tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần đây là nơi chất chứa những câu chuyện những nỗi đau mất mát và cả những buồn vui trong cuộc sống trong radio tâm sự của hôm nay mời bạn đến với câu chuyện của một người mẹ và quá trình cô ấy sống chung với người con riêng của chồng Bánh đúc vốn không có xương, nhưng tình yêu thương thì không có giới hạn. Đầu hạ, thời tiết trở nên oi bức lạ thường. Ánh nắng đặc sánh như có thể thiêu cháy cây cỏ non. Kéo theo đó là những cơn mưa bất chợt. Đến rồi đi, rồi lại tầm tã. tôi ngồi thơ thần bên chiếc cửa sổ trong mặt. Ngắm mưa rơi tí tách trên những tán cây cầu kiện trong vườn. Không khí xe lạnh. Hương thâm nhàn nhạt dễ chịu, làm tôi cảm thấy thật thư giãn. Tôi về nhà cùng anh được hơn một tuần rồi, sau khi đám cưới của chúng tôi diễn ra ở một bãi biển miền Trung. Anh hơn tôi những một con giáp là người đàn ông thành đạt và có uy tín trong các mối quan hệ. Anh không phải là hình mẫu lý tưởng của tôi, nhưng là người mà tôi muốn đồng hành trên quãng đời còn lại. Có câu, người tốt nhất là người phù hợp với mình nhất Nên mỗi khi nhớ lại Tôi đều biết ơn Vì đã gặp được anh trong ngàn vạn người Trên thế giới này Trước đây, anh đã từng lập gia đình rồi Còn có một cậu con trai nữa Không may, người vợ mà anh yêu thương hết mực Một lần cùng đồng nghiệp đi giám sát công trình Đã bị tai nạn, mở qua đời Lúc ấy, con của hai người vừa mới lên 4 tuổi. Tất cả đối với anh như sụp đổ, vỡ tan ra từng mảnh, không còn gì đau khổ hơn. Đã vậy, công ty anh đang làm việc, bên bờ phá sản, các nhân viên chủ lực nhất, nộp đơn xin nghỉ dần dần. sáng đi làm trong trạng thái căng thẳng, giải quyết các rắc rối của tổ chức, tối về lại ôm nỗi đau mất đi người đầu ấp tay gối. Khoảng thời gian ấy đối với anh, như đứng giữa những cơn sóng thần, lớp này sâu lớp trước, sâu xé và muốn cướp đi mọi nỗ lực, hy vọng của anh. Thế mà 7 năm sau đó, không những anh cùng người lãnh đạo giữ được công ty mà còn làm cho nó phát triển vững mạnh, có vị trí ảnh hưởng trên thương trường. Nhờ vậy mà anh được bổ nhiệm vào chiếc ghế quan trọng, giành được sự tin tưởng tuyệt đối. Của người đứng đầu công ty Cuộc sống của anh dần ổn định trở lại Đứa con trai cũng đã lớn Anh quyết định tái hôn Tôi không ngại khi anh đã trải qua một đời vợ Có lẽ tôi không phải là người phụ nữ mà anh yêu nhất Nhưng là người mà anh trân trọng nhất Sau biến cố trước Cho nên tôi không khúc mắc về chuyện đó nữa Ngược lại, còn cảm thấy tự hào khi có một người chồng đầy nghị lực và bản lĩnh như anh Dù cho cuộc sống có làm anh ngã, có vùi dập anh như thế nào Anh vẫn có thể đứng lên được, thậm chí đứng lên một cách can trường Nếu một ngày nào đó chúng tôi mất hết tất cả Anh vẫn có thể bắt đầu lại từ con số không. Còn ai xứng đáng để tôi đi cùng những năm tháng tiếp theo hơn anh nữa đâu Tôi nói thế vì tôi yêu anh thật lòng là chính con người thật sự của anh Không phải những gì hiện tại anh đang có Chỉ tôi mới thấy được Đằng sau đó Có bao nhiêu vết thương Bao nhiêu khó khăn nơi anh Người con trai duy nhất Anh cùng với người vợ trước có với nhau Tên là Nhân Năm nay vừa tròn 12 tuổi Tính khi có chút thất thường và cổ quái Nhân xem tôi là đối tượng cướp đi tình yêu Và sự chú ý của ba mình nên mỗi lần nhìn thấy tôi là hắn khó chịu, mặt xị ra, làm bảm vài câu trong miệng rồi ngoảnh mặt đi. Tôi không trách nhân, tôi biết không chỉ anh mà cả đứa con trai cũng khổ sở không kém khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của người mẹ. Hẳn là trước đó, nhân cũng sống không dễ dàng gì. Tôi đã chấp nhận làm vợ anh thì tự nhủ với mình rằng, con anh cũng là con của tôi Tôi sẽ dùng tất cả tình yêu thương mình có Để bù đắp cho con Chỉ là cần nhiều chút sự kiên nhẫn Và cố gắng hơn nữa Để xóa đi ranh giới giữa hai chúng tôi Tôi thử lên kế hoạch vào cuối tuần Để cả nhà có thời gian bên nhau Để nhân biết rằng Tôi không cướp đi thứ gì của nó cả Nhưng là người cùng với bố chăm sóc và nuôi nấng nó để nhân tái định nghĩa lại khái niệm một nhà là như thế nào thường thì nhân không muốn tham gia cùng phản kháng rất dữ dội những lời mà tôi nói còn điều phản bác như là nghe vô cùng trướng tai có hôm lúc ngồi ăn cơm món salad tôi làm không ngon lắm thế là con hất ra bàn thức ăn đổ tháo còn hậm hực bảo cái này mà cho người ăn à? Chồng tôi giận lắm, vùng tay đập lên bàn. Tôi liền nắm đến tay anh, lắc đầu. Nếu anh vì tôi mà làm tổn thương con, thì mâu thuẫn giữa hai chúng tôi càng sâu sắc hơn. Tôi quay sang nhân, nghiêm giọng. Nếu con không thích ăn món đó, thì để sang một bên là được. Hành vi hất đồ là không tôn trọng bố mẹ và lãng phí nữa đấy. Nhân đẩy mạnh ghế ra, bỏ một mạch lên phòng. Tôi và chồng nhìn nhau, thở dài. Với tinh thần không bỏ cuộc, tôi tận tình chăm sóc cho nhân. Mặc dù nó luôn từ chối gần gũi với tôi. Một lần nhân bị sốt nặng, cả người nóng hợp lên. Vì không thấy nhân xuống lấy đồ ăn tối, nên tôi lên phòng con xem thử, sau đó phát hiện con bị bệnh. Nhưng không nói cho tôi biết Hôm đó chồng tôi đi công tác không có ở nhà Tôi bèn nhờ chị giúp việc đến hiệu thuốc gần nơi ở Mua vài liều cảm sốt Tôi chuẩn bị khăn và chậm nước để lau người cho con Thấy tôi đến gần Nhân xoay mặt đi chỗ khác gần rộng Mặc kệ tôi, cô đi ra ngoài đi Tôi nói Vì sao mẹ lại phải mặc kệ con Con đang bị bệnh mà Tôi nhúng khăn vào nước mát, vắt ráo rồi đắp lên trán cho nhân. Con kéo xuống và ném đi. Tôi lại lấy khăn để lên trán nó một lần nữa. Nó tiếp tục ném khăn ra, vẫn nội nhìn tôi. Đã nói là đi ra rồi mà, đứng chạm vào người tôi. Tôi vờ như không nghe, đứng dậy nhặt khăn, nhúng nước rồi khắp lại, kiên quyết nhìn con. Mẹ không đi. Khi nào con hết bệnh mẹ mới đi. Tôi để khăn lên chán con giữ chặt lại, không cho nhân lấy xuống nữa. Con dứt khoát kéo mạnh tay tôi ra rồi cắn, cơ hồ như muốn rách cả da. Tôi hét lên bảo con buông ra. Ánh nhìn nó dành cho tôi đầy sự chán ghét. Ngồi bật dậy để chỗ nước đổ đầy ra sàn. Con làm gì vậy? Quá đáng rồi đấy. Tôi cất cao giọng. Nhân không quan tâm đến thái độ của tôi. Quát lại, ai cần cô quan tâm, ở đây nữa thì tôi không khách sáo đâu. Hả, à, hắn có khách sáo bao giờ đâu chứ, đúng là đứa trẻ khó dạy. Tôi xoay lưng rời khỏi phòng, sau đó nghe tứ nhân khóa trái cửa. Chị giúp việc đúng lúc về, thấy tôi đang cầm bàn tay của mình, bèn hỏi thăm. Tôi lắc đầu bảo không sao, rồi nói chị đưa thuốc cho mình. Tôi về phòng riêng vì tâm trạng tồi tệ vô cùng. Nhìn tấm hình cưới được treo ngay ngắn trên giường, mở nước mắt tôi không ngừng chảy. Tôi thấy bất lực và tổn thương. Nếu có anh ở đây, anh sẽ an ủi tôi, cùng tôi phụ chăm sóc con. Khóc một trận để giải tỏa những uất nước xong, tôi quẹt nước mắt đi, lấy dũng khí một lần nữa đứng dậy. Tôi tìm chìa khóa phụ mở cửa phòng nhân và chị giúp việc chuẩn bị một chậu nước khác. Nửa đêm, cơn sốt không thuyên giảm, Nhân nằm mê man, cơ hồ không biết tôi vào lúc nào. Tôi lấy khăn mát lau tay và chân cho con, cũng đáp đến chán một chiếc khăn hấp nhiệt. Sau đó, tôi đỡ nhân ngồi dậy, dùng sức nắm lấy hai vai của con. Nhưng mà nặng quá, hai mẹ con xém nữa mà ngát nhào ra khỏi giường. Nhân mơ mơ màng màng mở mắt dậy, gồng người để xa tôi ra. Tôi giữ người con tựa vào thành giường. Cầm thuốc cùng ly nước Chống cự một hồi Trên chán tôi dịn ra một tầng mồ hôi Có lẽ nhân mệt quá rồi Nên cũng không nói gì nữa Theo tự nhiên ngập lấy thuốc mà tôi đưa Rồi uống xuống Hai mắt nhân nhắm nghiền Tôi đỡ con nằm trở lại trên đệm Bỗng nhân nắm chặt lấy cổ tay tôi Theo phản xạ tôi đã rụt tay lại Tưởng con lại muốn cắn mình lần nữa Nhưng nhân nắm rất chặt Hai mắt vẫn nhắm miệng lẩm bẩm, mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi thở ra nhẹ nhẹ, ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ vai con. Lát sau, thấy hơi thở của con bình ổn trở lại, tôi thu tay về, đến ghế sofa đối diện trông con ngủ, thay khăn liên tục cả buổi tối. Hôm sau, tôi đưa con đến bệnh viện khám. Việc này mất cả buổi sáng, vì nhân nhất quyết không chịu đi cùng tôi. Chật vật một hồi, Tôi cũng thuyết phục được con Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm Kê toa thuốc rồi cho chúng tôi về Một ngày kể đó nữa Chồng tôi đi công tác trở lại Lúc cả nhà ngồi ở phòng khách Cùng mở quà anh mang về Anh hỏi bàn tay tôi bị gì vậy Tôi cười bảo do mình không cẩn thận nên bị thương Nhân cũng không nói gì thêm Được lát lại lánh đi Đông đến, tiết trời trở lạnh, tôi đàn áo ấm cho anh và Nhân. Nhân nhận lấy rồi nếm đại vào một góc bên bàn điện thoại gần cầu thang. Tôi cứ để đấy không dọn đi. thì vậy, trong làm cảm thấy rất tệ. Tôi đã mong rằng con sẽ mặc nó cho tôi xem. Một ngày như thường lệ, tôi đang làm việc ở văn phòng, thì cô giáo chủ nhiệm của con gọi đến nói muốn gặp phụ huynh. Cô giáo hẹn tôi cuối giờ làm việc có mặt ở trường. Tôi hỏi Nhân có sao không? Cô giáo nói không sao cả. Thế là tôi cài đặt trung báo, sợ rằng chị sợ hẹn. Bước vào phòng giám thị, tôi thấy cô chủ nhiệm và Nhân đang ngồi đối diện nhau. Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhân, vẻ mặt của hắn đầy ấm ức và bất phục. Chị là mẹ của Nhân phải không? Cô giáo nửa tin nửa ngờ hỏi tôi, có lẽ vì trong tôi trẻ quá. Tôi khẳng định với cô ấy, vâng, tôi là mẹ của Nhân, có chuyện gì vậy cô? Sau khi cô chủ nhiệm trình bày, tôi mới biết là cô ấy gọi tôi lên để nói về việc Nhân lấy cấp tiền quỹ lớp. Tôi khá ngạc nhiên, Nhân có thể hơi ngỗ nghịch một chút, nhưng không phải kiểu người làm ra những chuyện như thế. Tôi biết chồng mình, anh ấy luôn dạy con về chính trực, nên chắc chắn chuyện này là hiểu lầm. Tôi hỏi cô ấy vì sao cho rằng nhân lấy cắp. Cô chủ nhiệm bảo bạn thủ quỹ mới sáng, thu tiền của cả lớp xong rồi cất cẩn thận trong cặp. Nhưng giờ ra chơi vô thì không còn nữa. Giờ ra chơi tất cả các bạn thường xuống sân để tập bài tập thể dục giữa giờ. Chỉ dưng nhân là ở lại lớp không xuống cùng mọi người. Sau đó có bạn bảo là nhìn thấy nhân qua chỗ ngồi của bạn thủ quỹ lấy gì đó. Nhân nghe đến đó thì không chấp nhận được, lớn tiếng đáp. Em đã nói là nó mượn đồ của em Em chỉ qua lấy lại Ai thèm lấy gì số tiền đó Tôi hỏi Nhân Lúc đó trên lớp chỉ có con thôi à Còn ai nữa không Nhân nhíu mày lắc đầu Không Cô giáo của Nhân vẫn còn khá bực dọc Khăng khăng nói rằng Bằng chứng quá rõ ràng Nhân không lấy thì không phải ai khác Thế là Nhân bảo giáo viên vu khống mình Tôi hỏi cô chủ nhiệm Ngoài giờ ra chơi thì còn có giờ nghỉ giữa các tiết hay giờ giải lao ngắn không? Cô ấy nói giữa tiết 2 và tiết 3 có 10 phút giải lao tại chỗ, nhưng thủ quỹ không rời bàn của mình. Đúng là theo mạch câu chuyện hiện tại thì Nhân rất là đáng nghi. Tôi hỏi con, đầu giờ ra chơi con có xuống sân không? Nhân nói có, con xuống căng canteen mua thức ăn. Tôi bảo, thế thì trong khoảng thời gian đó vẫn có khả năng là có người khác vào lớp mà. Cô đã hỏi kỹ chưa? Cô chủ nhiệm nói các học sinh không thấy ai ngoài nhân cả. Tôi nhìn sang nhân, hai tay của con siết chặt lại, gần xanh nổi cả lên. Tôi biết con mình không lấy cắp, chỉ là con không biết giải thích thế nào. Tôi lấy danh sự của mình ra đảm bảo rằng nhân không thể là người trộm tiền của lớp, xin cô giáo sáng hôm sau cho tôi vào lớp để làm rõ sự việc. Tôi nói mãi, Cô chủ nhiệm mới đồng ý Đúng như đã hẹn trước đó Tôi xin nghỉ làm một buổi sáng Giờ ra chơi hôm sau có mặt Tại lớp học của nhân Anh trai của tôi là công an Anh ấy có nghiệp vụ điều tra Tôi cũng thỉnh giáo được đôi chút Kể ra thì khá dài hù dọa bọn nhỏ sợ một phen Tôi kết lại là Bạn nào đã lấy Thì cuối giờ gặp riêng cô chủ nhiệm trả lại Nếu không Tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Đến lúc đó, việc học của các bạn bị ảnh hưởng. Tôi không chịu trách nhiệm. Quả nhiên, cuối giờ, cô chủ nhiệm điện thoại xin lỗi tôi, nói là đã có một bạn trong lớp đến nhận tội. Tôi dặn cô đừng phanh phui danh tính của em ấy trước lớp. Rande phản hỏi tình hình cá nhân là được. Sau sự việc ấy, nhân không còn chống đối tôi như trước nữa. Nhưng thái độ thờ ơ và bất cần thì không khá hơn là bao nhiêu. Không sao cả, có thay đổi là được. Tôi có thêm chút hy vọng. Một tuần sau, tôi không thấy chiếc áo mình đan trên bàn đâu nữa. Được đà lần tới, tôi dành phần đưa con đến trường. Con chưa từng bắt chuyện với tôi. Có lúc đáp lại, có lúc thì không. Rất, rất nhiều chuyện vặt vãnh xảy ra trong suốt cả năm sau đó nữa. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Có lúc, tôi dường như không kiểm soát được bản thân. Cần phải nhờ đến nhà tâm lý giúp đỡ. Bao nhiêu đêm tôi khóc một mình, không muốn cho chồng biết, tôi không muốn anh ấy khó xử. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhân chủ động nói chuyện với tôi. Lúc ấy tôi đi phỏng vấn cho một chỗ làm có phúc lợi tốt hơn. Hẳn thấy tôi mang giày chuẩn bị ra khỏi nhà thì hỏi. Cô đi phỏng vấn à? Tôi nói, ừ, phỏng vấn xong mẹ về ăn cơm với hai bố con nhé. Nhân buồn một câu ngập ngừng, chúc may mắn, rồi biến mất dạng sau cầu thang. Tôi không biết hôm đó mình có bao nhiêu niềm vui, thiếu chút nữa xoay một vòng nhảy múa. Cô giúp việc cũng vui lây, nhìn tôi gật đầu cười hiền hòa. Nhân à, mọi người đều muốn con hạnh phúc, mong là con sớm nhận ra điều này. Lại cách đó một thời gian, tôi sơ suất quên mất sự kiện quan trọng của công ty, nên chạy như bay đến chỗ diễn ra buổi họp. Tôi mất tay lái lao đêm vỉa hè trên đường, lúc tỉnh dậy, thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Mùi tanh của máu vẫn còn thoang thoảng bên mũi. Chồng tôi và Nhân đều đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Tôi có thể cảm nhận được anh đã sợ hãi và chấn kinh biết bao nhiêu. Từ khi gặp nhau, tôi chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như thế. Anh sợ rằng, lịch sử sẽ lặp lại. Điều này luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Tôi bất cẩn quá, sao tôi lại có thể để sự việc này xảy ra cơ chứ? Chẳng khác nào cứ vào tim anh một lần nữa Tôi bảo anh đỡ mình ngồi dậy Yếu ớt nắm lấy tay Nhân Hai mắt con đỏ hoe Đột nhiên Nhân lao đến ôm tôi thật chặt thút thít khóc Tiếng khóc khàn đặc của cậu con trai mới lớn Làm lòng tôi cũng đau xót không thôi Trái tim như rơi xuống tầng tầng sâu của vực thẳm Tôi vứt đầu con Cất giọng mộc manh Mẹ không sao mà Nhân lắm đấy gậu áo sau lưng tôi, thốt lên một chữ mẹ, rồi im bặt. Tôi không kiềm lòng được mà lệ tuôn tràn theo. Tôi đã chờ tiếng gọi này rất lâu rồi, tưởng như sẽ không có cơ hội nghe được. Nhưng cuối cùng, con cũng đã nhìn nhận tôi là mẹ của nó. Chỉ vì một chữ này mà bao vất vả, tôi hơn, kiệt quệ trước đây đối với tôi mà nói, không xá gì. Tôi yêu anh và cũng yêu con rất nhiều. Sau khi tôi xuất viện, chồng tôi và cả Nhân nữa không cho tôi tự đi xem một mình. Tôi biết mình sai nhưng không dám phản đối gì, đành chấp nhận bản án hai người họ đưa ra. Từ sự kiện đó, mối quan hệ giữa tôi và Nhân cải thiện rất nhiều. Cuối cùng, Nhân cũng có thể tin tưởng và cởi mở với tôi nhiều hơn. Vào sinh nhật lần thứ 14 của con, Nhân hỏi tôi, trước đây mẹ có từng ghét con không? thì con đã đối xử không tốt với mẹ ấy. Tôi ôm vai con trả lời, nào có chuyện đó, con là món quà quý giá nhất của mẹ. Đúng vậy, có những món quà cần sự nỗ lực rất lớn mới có được, như thế lại càng đáng trân trọng hơn. Cảm ơn chị đã cho tôi được làm mẹ của Nhân, một người con trai sống tình cảm và giỏi sang như bố của mình vậy. Nếu yêu thích The Soul Library Radio, các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ. Bạn cũng có thể gửi câu chuyện của riêng mình về dự án bằng cách truy cập link confession được đính ở phần mô tả hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến fanpage The Soul Library nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và quan tâm theo dõi. Chúc bạn hãy an yên.